0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Por favor, quiero que juntamente conmigo Saludemos a toda la gente que nos escucha A través de nuestras plataformas digitales en YouTube O iTunes o en SoundCloud Como Cántico Nuevo.TV, El Paso Este saludo es para ustedes Gracias por estar con nosotros Les saludamos Desde la mejor frontera del mundo El Paso Ciudad Juárez Y las Cruces Quiero invitarlo a que levante su Biblia conmigo y la abra Si es tan amable Quiero por favor Cuando me pasas mi libro de un cuaderno No me traje mi cuaderno De notas Lo dejé en mi oficina Puedes traer un cuaderno azul que está ahí De repente esta cosa falla Y de repente falla La memoria Si es que Dios nos ayude porque Voy a tener que tomar más ginkgo biloba Ok Quiero que abra su biblia en el Salmo 37 Se trancó mi iPad Salmo 37 El versículo Número 4, si es tan amable Dice el Salmo 37, 4 Deleítate a sí mismo En Jehová Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Dígale al que está a su lado Deleítate en el Señor. Dígale a alguien ahí, por favor. Dígale, deleítate. Quita esa cara, por favor. Deleítate. Deleítate en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu presencia. El día de hoy rogamos tu bendición. Y pedimos que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú te manifiestes en nosotros. Y que cada palabra provenga de ti Para que cada palabra nos pueda edificar Queremos lo tuyo, no lo humano Queremos lo tuyo, porque lo tuyo cambia Lo tuyo transforma Lo tuyo empodera, confronta Lo tuyo salva Señor, así es que pedimos tu presencia Tu unción y tu sabiduría Y que tú te glorifiques Y toques a cada uno de los que nos escucha En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele un aplauso al Señor y ocupe Su lugar El Salmo 37 versículo 4 Nos dice Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Hoy vamos a hablar de algunas claves Para que Dios pueda responder a la oración Usted sabía que hay oraciones Que Dios responde y hay oraciones que Dios jamás va a responder Y lo que mueve la mano de Dios No es que tanto lloro yo cuando estoy pidiendo Qué tan dramático soy Cuando estoy orando Eso no mueve la mano de Dios Ni siquiera mueve la mano Dios Lo urgente de mi necesidad Tampoco Así es que Ni por lo urgente que usted tenga Ni por lo dramático Que usted y yo seamos para orar Eso no es algo que va a mover La mano del Señor Lo único que va a mover La mano del Señor Es Es la actitud correcta que yo tenga Frente a Él En mi oración Sin importar cualquier tipo de circunstancia Que nosotros podamos enfrentar Si alguien te enseñó que por mucho que gritaras Dios ibas ibas a mover la mano de Dios Déjame te digo, Dios no está sordo Si por muy dramático que usted sea Él no es calificador de dramaturgo por lo urgente que sea tampoco tu urgencia no es la urgencia de Dios pero yo encuentro que Dios pesa mucho la actitud que nosotros tenemos por eso Escogí esta escritura porque esta escritura Nos habla en el contexto del tema de la oración Y nos dice la actitud con la que nosotros tenemos que orar Con la actitud que tenemos que enfrentar la vida Y con la actitud correcta que tenemos que servir al Señor Dice el salmista Deleítate a sí mismo en el Señor No dice espera que lo que toquen te guste para que te deleites no dice otro va a provocar que tú te deleites no está hablando que si circunstancias son favorables o adversas para que yo me deleite Él no está hablando de eso Él está hablando que Dios me ha dado a mí y a usted Si tenemos a Cristo Jesús Nos ha dado la capacidad de deleitarnos en el Señor Por encima y a pesar de cualquier circunstancia La palabra deleite quiere decir saborear Saborear Yo encuentro que a veces Dios habla de su bendición en términos gastronómicos Por ejemplo el Rey David en el Salmo 34 le dice a sus hijos Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él Escuche, gustad tiene que ver con comida con experimentar, con el paladar gustar, como si le estuviera ofreciendo que probaran de un manjar pruébenlo, experimentenlo saborelo, piensen un plato que a usted le encanta algo que usted le deleita, una comida oiga, cuando a usted le gusta algo no se lo come rápido lo disfruta aló no está por aquí el hermano Galindo Siempre viene en la mañana, ahorita ya se tuvo que ir Pero a veces cuando yo lo llevo a comer a él A veces me dice Oye viejo, llévame a los chinitos Porque él se recuerda ¿Te acuerdas que a mí no me gustaba el sushi? Y un día tú me hiciste que probara sushi Y hoy mira cómo me gusta el sushi Nomás que él se va al extremo y agarra el sushi Ay, qué sabroso El problema es que a veces quiere agarrar un sushi Y me lo quiere dar a mí en la boca Y le digo, no, cálmela Van a decir que nosotros somos de la otra banqueta. No, no, mete dando en la boca. Ay, viejón, mira que los que saben cómo es el hermano, un hombre de Dios tan lindo. Yo lo quiero como un padre, pero así es él. Ay, qué rico. Y luego termina de comer y lo hace así. Disfruta. A veces la bendición de Dios está en esos términos. También el salmista nos habla de la grosura de Jehová. ¿Y sabe qué es la grosura de Jehová? Es esa carne que se llama mármol. Ese es, es tipo de corte del mejor que tiene unas hebritas así de grasa entre la carne. Se dice que esa es la mejor carne, la de mármol. Y en esos términos está hablando el salmista. Que él quiere que experimentemos la, la grosura. ¡Ay, qué rica carne! A nadie le gusta la carne. Ah, discúlpeme, son veganos O flauterianos Pero la realidad es que Dios nos habla en esos términos De comer, de deleitarnos Tal vez usted dice, pastor Yo no soy tan comelón Bueno, yo soy un poquito más pecador que usted A lo mejor usted dice, yo hallo deleite en la yoga o, o, O yo hago deleite nadando O yo hago, encuentro deleite corriendo Bueno, lo que usted encuentre Pero yo encuentro que aquí la Biblia Me habla de una actitud cuando yo voy a Dios Dice que lo primero que Dios mira en mí Lo que Dios me pide Y que es importante No solamente porque me va a ayudar Porque el afán para nada va a aprovechar El afán me va a causar estrés El estrés me va a a enfermar Me va a crear enfermedades psicosomáticas y, Y una persona afanada No da testimonio a nadie De que tiene confianza en un Dios poderoso Un cristiano afanado Da un mal testimonio a los que no le conocen Entonces Dios nos dice que nosotros tenemos que tener Una actitud de deleite Hallar sabor, hallar placer Disfrutar Disfrutar a Dios Es lo que está diciendo Deleítate tú mismo Déjeme le digo una cosa me encanta la adoración que cantamos en Cántico Nuevo Yo no entiendo a esa gente que dice Es que me tienen que cantar esto si yo no siento usted está mal Yo puedo deleitarme aquí y puedo deleitarme en una choza en Ciudad Juárez de una iglesita con templo de madera. Escuché que están cantando con las puras manos. Alabaré, alabaré. Yo me puedo deleitar lo mismo ahí. Que me puedo deleitar igual en la First Baptist Church con un coro y, y, y una sociedad coral cantando cuán grande es él. Y yo me puedo deleitar ahí. Y yo me puedo deleitar en la iglesia de Cristo donde ni siquiera hay instrumentos y cantan a capela. Y yo me puedo deleitar ahí porque he aprendido. Que eso de deleitarme No depende de quien canta No depende Esa es una mentira Te enseñaron mal Esa es una herejía Es que yo con esto siento bonito Es una alabanza almática Es un cristiano almático Si ¿Sí me está entendiendo Dios le dio a usted Porque si usted tiene el Espíritu Santo Un fruto del Espíritu es el gozo Hello. Y el gozo no lo produce o lo provoca una alabanza El gozo es una actitud que yo determino Tener en la vida porque Dios me ha dado la capacidad de gozarme Y si yo puedo gozarme puedo ir más allá puedo deleitarme En el Señor Pero déjeme le digo una cosa El problema de la cristiandad de hoy en día Es que haya, haya, haya deleite en el soccer Haya deleite en los hobbies Haya deleite en dejar de venir a la iglesia Porque llegaron sus primos matachines Haya deleite en cualquier tontería y bobería Pero menos haya deleite en Dios Lo voy a decir una vez más el problema es que somos gente que no disfrutamos Nuestra relación con Dios Si usted no re- disfruta su relación con Dios No importa ni y si usted puede decir Es que yo me gustan puros coritos de gloria y triunfo Esos que decían alábale para qué siente De qué sirve que usted puede estar cantando Un canto antiguo y estar con esta cara Alá vale para que sienta o yo siento gozo en mi alma No importa lo que cante Lo que importa es que te deleites en él No importa si es un canto antiguo O es un, un canto actual Lo que importa es la actitud Con la que yo voy a adorar a Dios Porque al final del día Dios está buscando gente que le adore En espíritu y en verdad Y eso traspasa Los tiempos, las culturas y las edades Entonces Dios dice que yo tengo que esperar la oración Una clave para esperar la oración Que Dios se mueva y que Dios responda Es tener una actitud de deleite en Dios Deleítate a ti mismo Tú puedes deleitarte Dile al que está a tu lado Tú puedes gozarte Dile, dile Si, Si se puede quitar esa cara de sargento mal pagado Si se puede quitar esa cara de limón chupado Dios te ha dado la capacidad de deleitarte Si te puedes deleitar Yo dije alguien se quiere deleitar Avísale a tu cara, levanta tus manos Sonríe, alaba a Dios Estás en la casa del Señor No estás en una funeraria Yo dije estás en la casa del Señor Aquí puedes cantar, puedes sonreír, puedes gozar Si aquí no sonríes Pobre de tu familia Si aquí no te gozas pero hay gente tan religi- tan, 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 tan rara Me acuerdo No voy a decir nombres Pero mi pastor sabe que Voy a citar gente que Yo fui oveja en su congregación Pero él siempre tenía una actitud linda Pero había gente en la congregación que pastoreaba Mi pastor, muy rara, muy farisea De esos que creían que ser cristiano es andar así En el púlpito no se hizo ningún chiste. ¿Qué Dios tiene esa gente? Pero un día fui a la casa de uno de esos viejos fariseos y no se dio cuenta que yo entré. Y saben dónde estaba el muy fariseo sentadito en la esquina de la cama, a risa y risa con el chacal de la trompeta de sábado gigante. Ah, pero en la iglesia. Yo por eso lo veo A mí entre más fariseos Más desconfianza le tengo A mí me gusta la gente normal Porque Dios es así Estamos aquí Deleítate a sí mismo en el Señor y, y quiero hablar de tres cosas importantes Que me hablan y me dicen Si yo me estoy deleitando en el Señor Repito, no depende de mis circunstancias Porque la alegría Es circunstancial Mi alegría depende de lo que estoy pasando Eso eso está ligado a las emociones, la alegría Pero el gozo y el deleite No tiene que ver necesariamente con las circunstancias La alegría es circunstancial Pero el gozo y el deleite es un fruto espiritual Es decir, no me tiene que ir bien para yo tener gozo no tiene que estar todo color de rosa para yo deleitarme Soy llamado a deleitarme Por encima y a pesar de cualquier circunstancia Pero la primera, si usted apunta La primer señal para saber Si nos estamos deleitando en el Señor Es la siguiente Es que yo tengo pasión Por Dios hmm. Es si yo tengo pasión Por Dios Alguien de aquí le va a los cry boys Ahora resulta que nadie Tiene algún equipo de su predilección Tiene todo el derecho Cowboys, 49ers Lo que usted quiera hasta al santo de Torreón le puede ir, fíjese. La gracia de Dios es tan grande que hasta al santo de Torreón le puede ir usted. Y puede gritarlo, puede disfrutarlo. No hay problema. Y rayarse la cara con verde, blanco y negro. Y, perdón, no, verde, blanco y rojo. Y, y, y decir, sí, se sí, sí, puede. Se sí, sí, puede. ¿Por qué no? Es legítimo, pastor, es legítimo, se vale. Puede tener pasión por sus convicciones políticas Ya sea el partido del burrito o el del elefantito Y puede ponerse la gorra roja y decir Maga, let's make America great again Es legítimo Puede tener otro santo de su predilección Y apasionarse, es legítimo, no está mal Lo que está mal Es que tengamos pasión por cualquier color político o por cualquier equipo o por cualquier hobby. Y cuando se trata de Dios, no tenemos pasión. Aló. Adoramos así. Pastor, es que yo no me sé los cantos. Cierra tus ojos, piensa en Dios y alábalo Aló. Cierra tus ojos, piensa en Dios. Y alábalo Pero no sé qué nos pasa Nos falta pasión Hay pasión para despertarse para el trabajo Hay pasión para llegar Mire, va va, va a llegar a la la película que le va a gustar Ahí está temprano, a tiempo con sus palomitas Y todo, me los he encontrado en el circo Me los he encontrado en los chihuahuas Ahí están tempranito Se trata de Dios y para acá no hay pasión Vienen entrando, incluso unos todavía en la predica Te falta pasión hallo Te falta pasión Y hablar de pasión es hablar de compromiso Este anillo significa Compromiso hallo no decimos cristianos, no decimos I'm born again, no decimos el rey, no decimos. Cualquier tarugada religiosa Pero en la práctica Somos gente que no tiene pasión No compartimos nuestra fe Rebajamos las cosas de Dios Las traspasamos por lo que no aprovecha Por cualquier cosa dejamos lo de Dios Dios es el hobby de segundo lugar Escuche las estadísticas Nos enseñan que ha cambiado Dramáticamente El orden de prioridades de la familia Cristiana en América Antes en los 50 para atrás Lo primero era Dios luego familia y luego trabajo y cuarto lugar hobbies, deportes, viajes, hoy primero son los hobbies ¿Aló? y lo segundo es el trabajo tercer lugar la familia por eso hay tanto divorcio y para lo último Dios por eso muchos de ustedes llegan tarde por eso muchos de ustedes no han entendido No han realizado y saben una cosa Y van en una ruta donde vas a ir y vas a ir Y vas a dar vueltas en círculos Y no vas a lograr a lo que tú sueñas Porque cuando tú honras a Dios Dios hace que lo que tú no has podido lograr En décadas lo puedes lograr en días O en semanas cuando tú verdaderamente Honras a Dios Yo hago una pregunta ¿Conviene ser apasionados con Dios? Claro que sí Primero, pasión. Quiero que vea un ejemplo de pasión. Salmo 84, versículo 2. La nueva versión internacional lo dice de esta manera. Anhelo con el alma los atrios del Señor. ¿Cómo? Mi corazón anhela ardientemente los atrios de Jehová. Pero la nueva versión internacional lo dice. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos wow. Con el corazón, con todo el cuerpo Canto alegre al Dios de la vida Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Pero me gusta cómo lo dice Casi agonizo Yo le hago una pregunta ¿Usted agoniza por estar en la casa del Señor? ¿Aló? ¿Usted agoniza por estar en la casa del Señor? Demuéstremelo el miércoles si se la cree. Si no digan amén, digan aus. Pero estoy hablando aquí, estoy leyendo una persona apasionada por Dios, el Rey David. Y el Rey David decía: anhelo con el alma los atros del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Eso es pasión, señoras y señores. Usted anhela interactuar con Dios. Usted anhela la la, la bendición del Señor Eso determina su grado de compromiso Su grado de pasión Y por consecuencia si usted y yo Nos estamos deleitando en el Señor Número dos Otra manera de saber si yo me estoy Deleitando deleitando en el Señor Es saber si vivo una vida de fe y esperanza Vea conmigo fe y esperanza El Salmo 138 Versículos 7 y 8 Dice de esta manera Aunque pase yo por grandes angustias Tú me darás vida Contra el furor de mis enemigos Extenderás la mano Tu mano derecha me pondrá a salvo El Señor cumplirá en mí su propósito Tu gran amor Señor, perdura para siempre No abandones la obra de tus manos Escuchen, vean esa oración Es alguien que está enfrentando adversidad Incluso habla de enemigos y habla de una situación grave Sin embargo David está diciendo Que a pesar de las angustias y a pesar de los enemigos Y a pesar de todas las adversidades Él está diciendo por encima de todo Tú estás en control Y tu diestra, tu mano derecha Me va a poner a salvo El Señor cumplirá en mí su propósito Tu gran amor Señor, perdura para siempre No abandonarás la obra de tus manos Si yo tradujera esto Al día de hoy, es un enfermo de cáncer Que puede decir, es cierto Mi cuerpo tiene cáncer, pero el cáncer no tiene a mi alma Es cierto, diría el apóstol Pablo Estoy como derribado, pero no estoy destruido estoy como pobre pero estoy enriqueciendo a otros En otras palabras no me puedes juzgar Por lo que estoy pasando Estas circunstancias no determinan Totalmente el rumbo de mi vida Lo que Dios ha prometido Y lo que yo soy para Dios Está por encima y a pesar de mis circunstancias Así es que hoy voy a levantar las manos No negando que todo está bien Pero voy a levantar las manos A pesar de las circunstancias Y voy a decir que tengo fe Y que tengo esperanza Y que tengo un Dios que está en control Y que tengo un Dios que todo lo puede y que tengo un Dios que no ha perdido una sola batalla y tengo un Dios que pelea por mí, oh yo creí que alguien había venido aquí como cristiano (risa) tengo un Dios (risa) maravilloso estamos aquí con el permiso de usted me está dando calor ay por favor si es tan amable, gracias escuche esto una actitud de fe y de esperanza. Alguien dijo por ahí, no recuerdo si fue Santo Tomás de aquí, no, no recuerdo quién dijo estas palabras. Prediquemos, prediquemos y prediquemos. Evangelicemos, evangelicemos y evangelicemos. Y si tuviéramos que hablar un poco, hablemos. ¿Qué le dice eso? Muchas de las veces, lo que va a impactar la vida de los que te rodean, es tu actitud hacia Dios en medio de las circunstancias. He conocido gente, quiero buscar la palabra más apropiada. Creo que es esta, tan miserable, que cuando le viene la prueba, culpate de un mundo y hasta dice, es que los cristianos, a mí me, me, me repatea. Una vez me daban ganas de cachetear un hermano Nomás de irlo a hablar así ¿Qué te pasa burro? Estás pateando el pesebre Tú eres cristiano Y porque te viene la primera prueba Ahora todos son culpables Y Dios está muerto ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿Sabe lo que te están oyendo tus hijos? Tu esposa, la actitud que estás asumiendo No se apure que usted no era ese burro Era otro Escuche esto Hay gente que enfrenta el cristianismo Con una actitud de mártir Con un espíritu de autoconmiseración Con una actitud miserable Pero si usted puede ver en la Biblia La gente de fe, la gente que se deleitó en el Señor Escuche esto, para aquellos espirifláuticos Que le gusta entrevistar a los demonios porque hay gente que quiere que guerra espiritual es saber el nombre de todos los demonios. Oiga, pastor, usted sabe cuál es el espíritu que opera en el paso? Me importan tres cacahuates. A mí me importa saber que el espíritu de Dios se mueva en mi vida. Porque quieren saber y el demonio de este y el demonio del otro. No, no, olvídese de tantas cosas. Guerra espiritual, quiero un principio poderoso de guerra espiritual. ¡Job! ¡Oh! ¿Qué pensamiento no habría en su cabeza? De la noche a la mañana se queda sin propiedades, en la ruina, sin hijos y hasta enfermo. Y una señora que lo alentaba tan lindo, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero Job le dice a su mujer, porque su mujer, el equivalente de la esposa de Job el día de hoy, sería esto, ay, ¿para qué vas a la iglesia, viejo? Ni te valoran, ni te aprecian. Ay, menos, dame diez mando, viejo. Yo sé que ninguna de las santas mujeres Que hay aquí tiene ese tipo de problemas ¿Verdad hermanas? Pero Job lo tuvo con su mujer E incluso le dijo Job no tiene sentido Es una incoherencia Mira lo que nos está pasando Dios no está con nosotros Job maldice a Dios y ya muérete Y Job le dice Mujer Como una fatua Has hablado Pastor ¿qué quiere decir fatua Quedémonos con burra Como una necia Sin entendimiento Has hablado como una bestia Has hablado Que solamente cosas buenas recibiremos de Dios Ahí se trunca la teología La prosperidad Y del sensacionalismo de los decretos Porque no solamente cosas buenas recibiremos de Dios Hay cosas buenas de Dios Pero están disfrazadas de cosas malas Aló ¿Quién nos dio? Mujer, ¿Quién nos dio? Jehová dio y si Jehová quitó él es Señor ¿De quién es nuestra vida? Es de Dios Si Jehová es nuestro Dios Él te puede dar Y Él te puede quitar Y lo digo entre parece Para que no ande ahí de fantoche El Dios que le dio Es el Dios que le puede quitar De la noche a la mañana Porque Él es soberano Y aunque esté Ponga Antonio de cabeza Amarre un hilo en rojo A la sábila Haga lo que quiera Si Dios quiere quitarte Te va a quitar Porque Él es Dios y punto Jehová dio Jehová quitó pero sabes una cosa mujer, el diablo nos está viendo La gente nos está viendo y está esperando que tomemos una actitud negativa Y Job le dice Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre del Señor bendito Le voy a alabar, me voy a deleitar, me voy a gozar, tendré fe, tendré esperanza En otro momento Job de su vida le dice aunque el Señor me matare con todo Yo voy a esperar en el Señor Así es que deje de aprenderse los nombres de los demonios Apréndase como obra el Espíritu de Dios Tener fe y esperanza El Señor cumplirá su propósito en mí Es cierto, me siento triste Cabizbajo, pero Dios no está triste Dios no está cabizbajo Dios no está quebrado, Él está en victoria Y Él dice que si yo creo en Él Soy más que vencedor Él dice que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Me puede separar del amor de Dios Así es que soy más que vencedor En Cristo Jesús, tengo fe Levanta tus manos conmigo y di Tengo fe Y tengo esperanza y celébralo Y dale un aplauso al Señor Y y haz algo para Dios Tercer y último punto Otra manera de saber si me estoy deleitando en el Señor Es saber si yo tengo contentamiento Saber si yo tengo contentamiento. Todos conocemos el Salmo 23. Dígame el Salmo 23 versículo 1. No los entiendo. Una, dos, tres. Una vez más grítenlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La paráfrasis en el sentido original del hebreo. Lo que realmente está diciendo al reconocer a Dios como un pastor Es lo siguiente Si el Señor es mi pastor, nada me falta Porque lo que ahorita me falte en su momento Dios me lo dará Eso es lo que está diciendo realmente ese versículo Lo que ahorita yo digo que me falte en su momento Dios me lo dará es que no, Dios no me ha respondido en tu agenda Es que Dios no ha hecho las cosas como yo tú quiero En tus intereses Pero Dios dice que Él no te desamparará Aló. El Salmo 23, 1 es una declaración No solamente de fe, no solamente de convicción Alguien dijo que el Salmo 23 es la suma teológica De la fe de David Pero más que ser eso, yo encuentro en el Salmo 23, 1 Una declaración de contentamiento El Señor es mi pastor Pero el diablo te dice, hey, pero tu hijo no ha sido salvo Nada me faltará, a su tiempo Dios lo salvará Dicho de otra manera, al rato los de pie A caballo, alguien diga amén Los que llegaron en rutera Van a llegar después en un carro diferente Alguien diga gloria a Dios El Señor es mi pastor Nada, nada Me faltará no importa lo que el enemigo diga que me falta Dios tiene una fecha Indicada, preciosa Perfecta, Dios no me va a dar Algo si todavía no estoy listo Para recibirlo, Él lo está fabricando Lo está madurando, lo está preparando No es que Dios no quiera Responderte, Dios sería Irresponsable si tú y yo Hiciéramos lo siguiente, imagínate Dios actuara de esta manera, quieres mucho A tu niño y te está llorando, y dice ándele pues Mi hijo, tenga Benji, tiene 11 años O 9 años pero tenga mi hijo, Lleves el carro, Dios no habla así Aunque la superfeta presente un Dios así Dios no es así En la agenda de Dios todo está preparado Dios ha preparado buenas obras de antemano Para que participe de ellas Pero Dios tiene un tiempo de maduración De las cosas y si yo no entiendo eso Yo me voy a frustrar Por eso hay tanto cristiano con cara de limón Por eso hay tanto cristiano Escuche que no se deleita en Dios Porque están amargados y están frustrados Porque no han entendido la soberanía de Dios Cuando tú entiendes la soberanía Tú no le puedes ordenar a Dios Estamos aquí porque hoy enseñan verdad que decreto me cubro y tanto circo, maroma y teatro. Déjame te digo una cosa: decreta, báñate en aceite, fríete en aceite. Si tú quieres, si Dios todavía no va a responder, no te responde, Juan. No importa que el reverendo Wonderful, la profeta eh, Araña Diablos, te profetice, no importa. Cuando Dios dice aquí es cuando Dios ocurre Pero cuando nosotros entendemos esto Entonces podemos decir con contentamiento El Señor es mi pastor El Señor está en control Y lo que Él sabe que necesito En su momento me lo dará Dile al que está a tu lado en su momento En su momento Dios te responderá Dígale al que estás en su momento. No, no trates de bendecirte. Tú que andas buscando novio. A su nombre, gloria. Ah, her- hermana es salvo. Ay, pastor, tiene ojos muy bonitos. Hermana, pero es salvo. Sirve a Dios. Ay, hermano, mira qué bonito temperamento tiene. Sí, así son todos. Pero deja que venga la realidad. Yo prefiero un mal cristiano que un buen pagano. Hello. Y después vienen con un ojo rojo, ¿verdad? Oh, ¿Quién se lo dio? Le voy a decir como decía mi mamá cuando nos caíamos, vaya póngase otro. Tranquilo. Todo va a llegar en su momento. Como dijera el salvo y el profeta, let it be. Todo va a llegar en su momento. Si tú entiendes la soberanía, la provisión de Dios, el carácter de Dios, usted sabe que en su momento va a llegar lo que él tiene para usted. Nada me faltará en los términos de la oveja. La oveja hay un momento que necesita aceite, no cree que siempre anda con aceite en la cabeza. ¿Sabe cuándo es cuando le ponen aceite en la cabeza a la oveja? Se lo ponen porque hay, hay un tipo de mosco que puede crearle un gusano y cuando la ovejita trae eso ahí Le da comezón y sabe qué hace Va y se topa y se topa y se topa Y entonces el pastor la mira Y el otro tiene que ponerle aceite Para eso es el aceite Es para quitarle lo loco, lo chiflado A la oveja, ¿Quién necesita aceite? Porque a veces andamos topándonos Dice el Señor, pues ven a la iglesia para ponerte aceite Entonces el pastor le pone aceite Y el aceite mata ese microbio Retira ese tipo de mosco Y luego lo supervisa Y después de tres meses lo mira Y si necesita aceite Le pone un poquito más aceite ¿Sabe por qué nos andamos topeteando tanto? Porque no tenemos el aceite de su presencia uh, Tenemos todo Menos el aceite de su presencia El Señor es mi pastor y nada me faltará En su momento me pondrá aceite En su momento me llevará a lugares de delicados pastos Y la oveja va tranquila en lugares de delicados pastos Y déjeme le digo una cosa Acá en Occidente hemos hecho cuadros de esa imagen eh, de De ese lenguaje figurado y pintamos un pastor caminando con su rebaño en un lugar de puro sacate muy bonito y un riachuelo muy bonito con crepúsculos arrebolados, como dijera don Jaimito Eso no son los lugares de delicados pastos. Ah, pues si está viendo todo verde, pues la oveja va contenta. El, pero eso no es lo que dice la Biblia. Los lugares de delicados pastos, hermanos y amigos, Es en medio del desierto Pastor, hay delicados pastos en el desierto Efectivamente El desierto donde nunca llueve Pero entra una corriente de brisa del Mediterráneo Hacia el desierto de Judea Esa brisa hace que entre las piedras Se produzca humedad Y ahí crecen pequeños Pastos, que se le llaman delicados pastos Y el pastor con su pericia, aunque la oveja Todo lo que ve es desierto. el pastor con su pericia Sabe dónde están esos pequeños puntitos o mechones De pasto, estamos aquí Eso es contentamiento Porque los delicados pastos no es abundancia Señoras y señores Los delicados pastos no es que usted está nadando en dinero Los delicados pastos es que tú no ves Pero Dios sí sabe que en medio del desierto Hay bendición y provisión para ti No se trata de otra ciudad No se trata de otra economía No se trata la bendición No descansa en lo geográfico Sino en tu posición ante Dios Escuche, delicados pastos Otra parte de la provisión del pastor Para enseñarle contentamiento a la ovejita No solamente es ponerle aceite O llevarla a los delicados pastos Es de vez en cuando el buen pastor Le tiene que quebrar la patita a la oveja ¿Cuántas son ovejas? Se acabaron las ovejas ¿Cuántas son ovejas? Dijo una hermana yo soy oveja porque soy tierna Y la nuda, la nuda no, no sea payasa hermana Usted y yo somos ovejas porque somos torpes Porque somos ovejas Y usted dónde fundamenta eso pastor Isaías 53 versículo 4 al 6 Todos nosotros nos descargamos como qué Como burros no, como ovejas Y cada cual se apartó por su camino, porque el sentido de orientación de la oveja es torpe Si se extravía, no crea que ella regresa, por eso usted ve un hermano que se enfría y deja de venir Y y no cree que va a regresar por sí mismo, alguien la tiene que invitar Y ustedes todos creen que yo tengo que ser el pastor, tengo que andar buscando a todos, imagínense Tiene que ser entre todos, porque todos somos torpes un poquito Y hay que ayudarnos unos a otros Pero nosotros no tendemos a regresar Por nosotros mismos a Dios A menos que el pastor haga esto El pastor va y busca la oveja En el terreno de la crianza de las ovejas Y hay ovejas que es muy rebelde Porque la la toma, le pone aceite La caricia, la trae consigo Pero hay ovejas que son correlonas Ahí va de nuevo, de nuevo al Kumbala Night Club Ahí va de nuevo con aquel pagano que no es cristiano a su nombre, Gloria. Ahí va de nuevo a lo que no aprovecha. ¿Tú sabes qué hace el pastor que cría ovejas en Israel? Si la oveja tiene esa conducta, llega un momento donde agarra y le quiebra una pata, un barazo. ¡Sas! Le quiebra una patita. En la pericia de un buen pastor, le quiebra una patita. ¿Alguien necesita? Que el Señor le quiebre una patita, una, una patita, para que aprenda contentamiento. <risas> ¿Qué no dice el Salmo 23? Su vara y su callado me infundirán aliento. La vara es para extraerlo de los riscos, destrabarlo de la zarza, pero la vara es para darle. ¿Cuántos son ovejas? Mm Decrete Que Dios no le va a dar vara Siga portando mal Y verá que de repente Va a llegar con una patita quebrada a la iglesia (ríe) Y no estoy hablando de una patita En el sentido literal Estoy hablando que Dios va a hacer algo que lo quebrante Para que aprenda a tener contentamiento En él Le seguimos o le paramos Escuche Aplicando todo esto anterior de una forma práctica en el Nuevo Testamento, se si me puede ayudar mi hermano Ray. Quiero que vea conmigo una ampliación acerca del contentamiento. Primera de Timoteo 6, versículo 6. Si es tan amable. Primera de Timoteo 6, versículo 6, en adelante. Leemos. Voy a leer la nueva versión internacional y puede sonar un poquito diferente A la reina Valera 60 Pero lo dice de esta manera Es cierto Que con la verdadera religión Se obtienen grandes ganancias La reina Valera dice Gran ganancia es la piedad Pero solo si uno está Satisfecho o oh, dice si tenemos como dice la reina valera si tenemos contentamiento me pusieron la nueva versión internacional pero qué habla del contentamiento cuando dice satisfecho es contentamiento porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos así que si tenemos ropa, alguien tiene ropa? Mujeres tienen ropa? Y si no tiene aquí tenemos atrás De la que trajimos para los refugiados Si alguien no tiene Teniendo ropa Tiene comida En este país hasta los pobres están gordos Teniendo ropa y teniendo comida Dice Contentémonos Con eso Deténgase ahí si usted no entiende, usted puede interpretar equivocadamente Usted puede decir, bueno, Dios está promoviendo la mediocridad No, tampoco está promoviendo la negligencia Porque Dios dice que el que no trabaje, que no come ¿Qué es lo que quiere decir? Vea conmigo el versículo 9 Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación Y se vuelven esclavos de muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos Que hunden a la gente en la ruina y en la discusión Porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos sinsabores mm. Aunque Dios no promueve la mediocridad Lo que Dios sí promueve es el contentamiento Porque el contentamiento Implica que usted puede estar En la circunstancia más adversa Pero tiene muy claro esto Nada traje a este mundo Y nada me voy a llevar Estamos aquí Usted no cree que lo van a sepultar Con un U-Haul Cargado con sus propiedades Vaya dese una vuelta A Goodwill Vaya dese una vuelta a, a, A la tienda que usted le guste Y va a haber muchas cosas buenas Y muchas de ellas eran de un difuntito A lo mejor un día tu ropa va a estar en Goodwill Esa ropa que decías Esta no me la pongo, no me la ensucien Cuídamela Esa va a estar en Goodwill Porque no te la vas a llevar Aló Nada vas a sacar de este mundo tiene que tener una, perspe- una perspectiva correcta frente a los bienes materiales. Nos afanamos tanto por los bienes materiales porque aquí hay una palabra clave que yo quiero que entienda que es enemiga del contentamiento. Dice el apóstol San Pablo, porque los que quieren enriquecerse. ¿Sabe que la riqueza de dónde procede? Según la Biblia. ¿De quién procede la riqueza? De Dios. De su mano procede la riqueza El dar gloria y honor Al que Él quiere Entonces Está malo que yo quiera prosperar Pastor, no Claro que no, pero aquí lo que está hablando Es el que tiene, escuche El afán, el desvelo La obsesión Por querer Acumular riquezas Per se Solamente Qué triste yo he conocido gente que tiene tanto, per, créamelo, pero no se come un plátano por no tirar la cáscara. Créanlo. Un día conocí una persona y, y estaba yo predicando en alguna ciudad de Chihuahua. Uno tiene que cuidar para no quemar la gente, ¿verdad? En una ciudad de Chihuahua, en algún remoto lugar de Chihuahua, estaba yo predicando. Y el pastor me presentó uno de sus colaboradores, pero me decía, sí, ama a Dios, pero es de esos hermanos que son medio Medio tacaños. Ah, y es su colaborador, hermano, sí. Y no diezma, no ofrenda, y es su colaborador, qué raro. ¿Verdad que los pastores no tenemos gente así de colaboradores? A su nombre. Y luego al día siguiente tenía una cara tan triste el muchacho. Le digo, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te pasó? No, hermano, es que Ha de ver que Me hablaron el abogado Y mi abuelo me dejó una herencia, hermano Muy grande Unos terrenos grandísimos En la ciudad de Chihuahua Yo estaría haciendo fiesta, barbacoa ¿Por qué esa cara? Dice, no, es que Lo peor, hermano, es que ya tengo un comprador así, mire al chas chas No te entiendo Si sí, es que el problema Es que Pues si lo vendo Van a ser muchos diezmos No, no Como dice el dicho Lo que callamos los pastores Y aunque usted no lo crea Pero es cierto Estaba triste Le dije ¿Qué equivocado estás tú con respecto al dinero? Dice hay mucha gente. No tiene contentamiento, no se deleita, porque no tiene una perspectiva correcta frente a las cosas materiales. El dinero es una bendición si lo sabemos usar. Los talentos es una bendición si los sabemos usar La casa es una bendición si entiendes que tu morada eterna no es esa Gracias a Dios por la casa, por tu apartamento, por tu auto, por todo Pero todo es pasajero, tengamos una actitud correcta A veces no venimos a la casa de Dios porque estamos como aquella viejita Que la querían convencer para que viniera a la iglesia Y le decían venga Doña Chencha a la iglesia y no querían no, no, no ¿Quién me cuida mis animales, mis gallinas, mis pollos? No, no, no. Y le dijeron: Venga, Dios se los va a cuidar. Llegó a la iglesia Doña Chencha. Y la hermana que estaba cantando se le ocurrió decir: Levante sus manos, Dios está aquí. Y peló los ojos Doña Chencha y salió corriendo: Dijo: Ya dejo solas mis gallinas. Así estamos nosotros. Yo dije si estamos nosotros Creemos que podemos cuidar mejor Lo que Dios nos ha dado Que Dios mismo Entrégale todo lo que tienes a Dios Y deleítate en Él Sean afanes, sean riquezas, sean talentos Todo ríndalo al Señor y Dile Señor yo quiero deleitarme en Ti Los levitas, escuchen esto, los levitas En las doce tribus de Israel Era la única tribu que no recibió territorios En la repartición de la tierra prometida No les dieron ningún territorio Pero ellos iban a ser el pueblo Que iba a recibir y administrar todo lo que la gente traía como diezmos De ofrendas, granos, animales Para el servicio, todo ellos lo iban a administrar Y Dios le dio una promesa a los debitas Y les dijo, ustedes no van a tener heredad En este mundo, pero yo voy a ser Tu porción y yo voy a ser Tu heredad Escuchen esto Se han hecho estudios Se han hecho estudios Hasta el día de hoy De la descendencia De los judíos de las tribus ¿Sabe cuál es una de las Entre judíos De los más bendecidos Los que descienden De la tribu de Levi Los que no tenían De ahí viene Levi's. Todos esos nombres Cohen Todos esos nombres De compañías si usted mira La compañía Marvel Que hace los Avengers Son judíos Que provienen De la tribu de Levi Mark Zuckerberg De Facebook Y podría nombrarle mucha gente Que el día de hoy Alcanzó la bendición Atrás de gente Que no se materializó Que aprendió a honrar Y a deleitarse en Dios Y aún su descendencia Milenios después Sigue siendo bendecida Porque ellos aprendieron A deleitarse en el Señor ¿Cuántos se deleitan en el Señor? ¿Cuántos se deleitan en Dios? Levanta tus manos Y dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Jesús ponte de pie, ponte de pie deleítate, levanta tus manos al cielo un momento cierra tus ojos un momento levanta tus manos cierra tus ojos maravilloso Jesús maravilloso Jesús Señor, hoy te amamos, hoy te bendecimos, hoy decidimos gozarnos en ti, deleitarnos en ti, en tu bendición, en la realidad de quién tú eres y no de lo que yo tengo, en la realidad de que tu carácter dice que tú eres fiel y maravilloso y que todas las cosas ayudan para mi bien si yo te amo y como yo te amo. Este día me voy a gozar por y a pesar de cualquier circunstancia. Levanta tus manos y empieza a adorarlo, empieza a deleitarte. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.